0: ¿Qué tal? Amos del multiverso, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa de sus cómics, eh, series, películas y todo lo que tenga que ver relacionado al mundo geek favorito Sean bienvenidos, acá está Rafa, muy buenas tardes, noches a todos y me acompaña Hola a todos, por acá Ray,
1: pues anda, ahora sí se nos hizo venir los dos a cabina
0: Estar presentes, así es Estamos, pues ahora sí que estamos completamente en vivo desde Guanatos FM, líder mundial aquí en Guadalajara, Jalisco, muy, muy cerca del de centro de Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de eh, el Facebook Live de los Amos del Multiverso, el grupo de los Amos del Multiverso, ahí van a poder encontrar, eh, pues, Aparte del audio, pues también el video, ¿no? También acuérdense que estamos eh, a través de la aplicación de Guanatos FM. Ahí también para que si la quieren descargar, está tanto para Android como para iOS. Y en YouTube, ¿cómo está el, el canal de Guanatos? Es
1: Guanatos FM Network, Network me okay. parece. También ahí me también estamos buscar.
0: completamente en vivo. Este, Pues ahora sí que el día de hoy pues no vamos a dar noticias, no vamos a dar... este en Notas porque Pues vamos a continuar un reto no que dejamos pendiente
1: Así es, pues no sé si Recuerdan, en nuestro programa 150, que fue un especial De aniversario, pues empezamos a hacer Un reto eh, de 30 días De cómics, uh -huh. nada más llegamos al día 10, eh, porque bueno eh, También ese día hicimos este Una rifa, una dinámica, entonces sí. Se nos fue algo ahí de tiempo este, Ay, perdón, <risa> eh, con esto del aniversario Este es nuestro programa 158 entonces, este, pues, ocho programas después, se atravesaron pues dos, bastantes necesito, cosas, ¿no? ¿Más o menos? sí, más o menos, este, el programa anterior fue el día 11 de octubre, ayer lo andaba viendo para ver en dónde nos quedamos, es... este, pero, exacto, pues, Prácticamente, sí,
0: casi, casi, casi un mes. Casi dos meses después.
1: Dos meses, perdón. Sí, Así es. sí es. Este,
0: y si nos quieren mandar también su, su cómic favorito, si quieren este, unirse ahí a, a la charla, estamos en el WhatsApp 3317-280113, repito, 3317-280113. Ahí el buen Isra nos va a estar pasando sus comentarios y sus eh, pues pues ahora sí que sus cómics Saludos, favoritos este, y todo eso, ¿verdad? Todo Aparte, lo que... ya, ya, ya es diciembre, ya, ya se, se respira el, el espíritu este navideño, ¿no? Navideño, ahí, ya. ahí también por si quieren mandar sus Merry Christmas, pues va a ser bien, bienvenidos, ¿no?
1: Así es.
0: Pues ahora sí que vamos dándole A la materia, ¿no? A que sí, nos corresponde. porque
1: nos faltan 20 días Entonces tenemos que irnos y, 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 bastante rápido como es un rápido. cómic, tú
0: y yo son 40 cómics, sí. este, pues más o menos Como en una hora, así que pues vamos dándole Ahí un poquito sí, de... Sí, 40 cómics
1: 40 recomendaciones, 40 recomendaciones se van a llevar El día de hoy, entonces este... Para que la
0: anoten, ahí saquen su que, pluma Y a ver si
1: no coincidimos en alguna Pues la vez Puede pasada la vez, la vez pasada no no creo que no, ¿eh? pero sí. este, a ver si Alguno se repite, pero bueno, ya habrá sido por casualidad y no porque nos hayamos puesto de acuerdo.
0: Así es. Bueno, pues nos quedamos en el día 11, que ese fue ya, este, el, el día 10 fue el último, el que llegamos, que era el cómic más raro que hayas leído. ¿Tú qué reco habías recomendado? Es
1: el de Sunstone de CG.
0: Ah, sí, cierto. y Yo recomendé el eh, Bueno, entonces eh, continuamos con el día 11, un cómic que no creíste que te, que te gustaría. A ver, Ray. A
1: ver, pues este. Bueno, este cómic tiene historia, a lo mejor alguien sepa por qué, luego hablaremos al respecto, pero eh, es el de Betty and Verónica Vixens. De Eva Cabrera. De Eva Cabrera, exacto. Este, ella fue la artista de, de este, de este cómic y la verdad es que me gustó mucho su dibujo. Eh, pues yo la verdad no me imaginé cuando ella estuvo presente, creo que fue en una film aquí en Guadalajara, pues que, que estuviera trabajando, ¿no? Una dibujante mexicana en un cómic, este pues, americano. Eh, digo, no es la continuidad principal. Cabe decir que este es como una especie de Elseworlds, por así decirlo, de otra continuidad dentro de Archie. Uh -huh. Y pues eh, no creí que me fuera a gustar porque pues es esta onda como de las bandas de, de motociclistas y todo este rollo y pues ellas deciden hacer su propia banda, no gang en inglés. Y, y digo, más allá del, del dibujo, la verdad es que la historia es bastante entretenida, o sea, tiene este toque clásico eh, pues con los personajes que conocemos, está Archie, está Reggie, etcétera pero eh, pues tiene también este toque eh, moderno, ¿no? Entonces este, se me hizo como que de esas sorpresas gratas que te encuentras, eh, y este y bueno, cabe mencionar que ahí en la, en la FIL, pues bueno, estaba Eva Cabrera, me, me firmó el cómic, me lo dedicó y todo, y pues este por eso decidí
0: este Traer. tú cuál este oye, y hay un dato interesante también que tuvimos una entrevista con, con Eva sí, Cabrera sí por justamente. eso decía que,
1: que tiene historia este porque más adelante pues ella tuvimos la oportunidad de estar no no presencialmente eh, pero a través de videollamada sí. pudimos platicar con ella entrevistarla y este, pues fue increíble, ¿no? Porque, pues, cuando yo la conocí, este, no me imaginé que varios años después, uh -huh. pues iba a poder Aquí estar, a estar con ella platicando. Entonces, este pues sí, fue este,
0: algo muy padre. ¿no? Qué nostálgico. Bueno, pues yo eh, traje un cómic, a lo mejor mucha gente lo vaya a reconocer: es el Secret Wars del de 2015 de, de Marvel. Lo traje, ¿sabes por qué? porque yo no leo Marvel,
1: ¿Y a se o sea, buena?
0: No, yo no leo nada de Marvel, literalmente, o sea, lo poco o mucho que sé, este, pues ahora sí que este cómics que a veces agarro así a leer, pero nada más, pero este de plano tengo del, del 0 al número 9, eh, esta es la culminación de una historia que Hickman creó eh, desde los Avengers, New Avengers, cinco años atrás, más o menos por ahí del 2010, 2011 empezó esta esta historia y culminó justamente en el Secret Wars del de 2015. Eh, las portadas fueron de Alex Ross eh, y los interiores de esa Rivick y pues obviamente eh, los guiones de Jonathan Hickman. Yo creí que no me iba a gustar por lo mismo, ¿no? que Como no leo nada de Marvel, este, pero la verdad es que es una, una conclusión también hecha y a la vez un reinicio también hecho que eh, pues es muy disfrutable, ¿no? A pesar de que no hayas leído... Eh, la historia completa de todos los, estos números de Avengers, New Avengers este, pues las historias que llevaba Hickman, la verdad es que es una lectura muy entretenida, muy buena muy épica, así que se los recomiendo mucho, eh, creo que lo editó Televisa en un hardcover ya hace unos años, digo ya este ya tiene 7 eh, 8 años este, que haya salido, así que pues esta es mi recomendación de un cómic que no creí que me haya gustado pues justamente porque no leo mal. Esa es la saga
1: que, que tuvo una así muy viejita y luego sacaron de nuevo. Ajá, es como una,
0: una como reinterpretación de las, de las primeras Secret Wars. Sí, sí, sí. Aquí, pues igual Doom tiene acá el poder, crea un Battle okay, War, okay. etcétera, etcétera. Pero muy parecida a la sí, verdad. Sí,
1: porque bueno, tú leíste, digamos, la versión más nueva, ¿no? Pero así es. hay una es la original. Ya
0: esta sería oh, como sí. la la tercera Secret Wars, sí, o sea, hubo una en los 80, más o menos, uh -huh. que querían replicar lo que fue Crisis en Tierras Infinitas. Posteriormente, eh, al inicio de los 2000, hubo una Secret Wars también, esa no tuvo tanto impacto. Y ya pues esta que fue es la, la más reciente, la más reciente okay. que es la que llevó Jonathan Hickman, pues o sea, ahora sí que Marvel le dio las llaves para poder... Destruir el universo Marvel y reconstruirlo. Así que esa es mi recomendación. Muy bien. Bueno, pues día 12, un cómic que fue amor a primera vista. Sin y leerlo que... ni nada, que hayas visto y que hayas este... dicho. Es, ese, ese tiene que ir para mí.
1: Este a lo mejor te, te vas a identificar conmigo. Y también tiene historia, algo allá al respecto. A ver. Este, pues tenía que ser algo de Livermejo sin duda. Este Batman Noel, eh, bueno, tengo varios cómics de él que me gustan, so, eh, de los muchos que me gustan, Joker, pero este en especial. Eh, pues sí, lo compré, digamos, que en cuanto salió, ¿no? O sea, su edición original, que es esta, como salió en, en Estados Unidos, Hardcover. Ya después, aquí en México, creo que ya van un par de ediciones,
0: ¿no? Sí, Sacaron hubo una... el, la, lo de mejor de DC, uh -huh. que es este formato, Más pues, sencillita. barato, de 100 pesos, otra, un
1: Hardcover. Sí, entonces, este, ¿por qué amor a primera vista? Pues porque, bueno, eh, no sé si sepan de qué va Batman pero es eh, prácticamente la historia de un cuento de Navidad, la de A Christmas Carol, pero adaptada a Batman, ¿no? Sí. Y, bueno, no sé si se acuerdan, pero pues aquí se supone que, eh, bueno, Batman viene siendo como si fuera el señor Scrooge, ¿no? Este, y, los, y, y aparecen tres espíritus, ¿no? Este, uno del pasado, uno del presente, uno del futuro... Y pues son nada más y nada menos que en el pasado eh, Catwoman, ahí está Y luego el del presente, pues acá el favorito de, de Rafa Que vean ah, más pues, qué ilustración obvio, este, obvio. Qué ilustración ahí Superman. De, de Superman Y eh, el, el del futuro, pues es eh, Joker, ¿no? ...con este diseño que después vimos... ...en la película de Dark Knight... ...bueno, antes, pero... ...pues fue como una coincidencia... ...todavía hay quien duda si fue primero... ...el, el cómic de Joker de Libermejo ...o si fue primero... Eh, la versión que hizo Hitler en cine okay. Pero fueron, salieron casi al mismo tiempo Pero ya desde ese momento Libermejo siempre eh, pone a Joker Con estas cicatrices en, okay. la, en la boca Entonces ya se quedó como su, su, su marca. marca característica sí. Entonces, eh, pues la verdad es que Digo, la historia pues es sencilla Les digo, prácticamente es la misma premisa Que todos le enseñan algo Que lo hacen reflexionar y demás eh, pero pues para esta temporada, digo, no podía dejar pasar esta recomendación, ahora sí algo navideño, algo con Batman y pues con el arte del Ibermejo, ¿qué más se puede pedir? Ahí ¿no?
0: mataste dos pájaros de un sí, tiro, ¿no? O sea, y él, Recomendar algo de Navidad. Y él y escribe y dibuja,
1: mal. entonces, este, de hecho creo que fue su primera, bueno, no, porque hizo, este, Suiciders, ¿no? En, en Vértigo.
0: Sí, pero eso fue ya después. Sí, eh, Suiciders fue por ahí del, pues cuando vino el 2017, me parece. Porque
1: esta también salió por esas fechas, este, digo, Joker salió, les digo, en 2008, más o menos cuando fue la película. Pero este Noel fue también por esos años... Ah, no, 2011, sí, ya tiene sus años. Sí, ya, 10 sí. años. Sí, Noel, 2011. Entonces, eh, pues sí, se puede decir que fue lo primero que hizo Oliver Mejo como autor completo, ¿no? O sea, tanto en guión como en arte. Entonces, chéquenla. este Les digo, ya hay dos ediciones de Televisa para que se lo lleven ahí de, de tarea.
0: Muy bien. Pues yo creo que coincidimos en el, en el artista, Ah, eh. mira, Ahora es que... Sí quién más es que el, que Livermejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y este que traigo fue porque vi el preview, o sea, vi el preview y vi la portada, la variante de esa serie que iba a salir y justamente te la pedí a ti porque yo no tenía suscripción en la tienda. Que estoy hablando justamente de ah. de Hellblazer Rise and Fall. Esta serie es de Black Label, son tres números nada más. Eh, pues la portada es de Livermejo y obviamente está como cargando a un este a un ángel y pues ahí en el, eh, pues, con su cigarrillo tra tradicional, ¿no? Pero el simple hecho de ver esta portada, pues es tan simple, pero tan, tan bella. O sea, los detalles en la sala. Sí, y hay trucos, que mencionar así. que el
1: mejor empezó en Hellblazer, ¿no? Sí. O sea, fue de lo primero que hizo las portadas para Hellblazer. Digo, hizo por ahí una que otra, me acuerdo, de Nightwing, este, pero realmente empezó a destacar, o sea, empezó a... a Subir por las portadas que hizo en, en, Hellblazer. en Hellblazer Entonces Así es. con esta miniserie digamos que volvió sí. ¿no? al personaje Fue su regreso y chequenla, está, está muy padre porque este, ¿quién la escribe y dibuja es también Tom, Es
0: Tom Taylor el escritor y Scott Derrickson el dibujante, el dibujante de The Voice Así, Así es. que y Tom Taylor pues lo podemos haber escuchado ya por ejemplo en, en los títulos de Superman en este en, en Suicide Squad En Tierra 2, en los nuevos 52
1: o sea Ahorita y, está en Nightwing eh,
0: Y Dark Ages en Marvel también En Wolverine estuvo un rato también Así que esta es mi recomendación Para que la busquen si les interesa Creo que no salió en español, ¿verdad? No, esa
1: todavía no se publica aquí Entonces pues hay que estar pendientes cuando llegue Cuando
0: salga. sí Pero
1: es. pues por lo menos en inglés Digo, el de el de Betty y Verónica Vixens tampoco, ¿verdad? Porque no, sí salieron pues, algunas cosas de Archie, sí. de Camite Pero ese ese no Así es Bueno, pero Noel sí lo encuentran en, en español el Secret Wars también, ¿verdad? Lo sí, el Secret
0: Wars ese sí, de plano sí lo encuentran ok bueno, pues, día 13, un cómic que parece inspirado en tu vida.
1: Inspirado en mi vida. Este, Ese está difícil, ¿no? <risa> pero fíjate, traje uno que no sé si tú lo traigas. Explica para muchas de, las, de los del reto, pero yo creo que es un cómic que está inspirado en la vida, no solo mía, sino de todos nosotros. O sea, es un cómic que te puedes relacionar muy fácilmente porque realmente la historia, pues, es una vida cotidiana, común y corriente, pero ves como múltiples eh, posibilidades ¿no? este, a lo mejor ya sabes de cuál a lo mejor no, pero es Day Tripper ah. que no sé si lo traes tú, pero es no. eh, a okay, qué bueno <risa> así no se repite, pero es una excelente recomendación eh, esta es la edición precisamente de Televisa eh, fue publicada por Vértigo, que es el de
0: cómics que superan tus expectativas, ¿no? creo que es el sí. tipo de formato no, novela
1: gráfica, Ajá, cómics que desafían las expectativas eh, y este fue, eh, la, eh, participaron dos hermanos que se llaman Fabio Moon y Gabriel Ba. Okay. Que, bueno, aunque son hermanos, no usan el mismo nombre. No, medio son, raro. Son, son gemelos, ¿no? Ajá. Este, y también tiene ahí su historia, mira, porque tiene este un dibujito. Ah, dibujito. Este me lo... Me lo pues filmaron. de hecho vinieron los dos a la una. Vinieron los dos,
0: sí. No sé si se alcanza. Por el brillo yo creo
1: que... Pero este pues me lo autografiaron los dos, me hicieron ahí un, un dibujito, y, y la verdad les digo, es que este cómic, eh, o sea, es de esos que no dejan indiferente a nadie, eh, y, y creo que pues, cualquier persona se va a ver reflejada eh, en esta historia, eh, pues tal cual vemos pues, la vida de, de una persona, no de un protagonista que se llama Brass, eh, desde niño hasta anciano, ¿no? Okay. O sea, pero, pero cada, pero pues con todos los sinsabores que tiene una vida, este, su travesía, ¿no? Y, y tiene como distintas eh, muertes, bien vaciado, porque él se dedica, él se dedicaba a escribir, este, obituarios entonces, eh, bien chistoso porque en cada momento de su vida, en cada capítulo de su vida te plantea como que una posible muerte suya okay. entonces, o sea, está así muy raro porque pues no sabes cuál es la <risa> cuál es la real, Exacto. ¿no? o sea, entonces, es como esta especie de realismo mágico, como las historias de García Márquez mm -hmm. y de ese estilo, o sea, que, que pues, son cosas cotidianas, no, no hay nada este, extraordinario aquí este, o sobrenatural o de superhéroes, nada de eso, eh, pero pues sí tiene ahí un toque este, especial, ¿no? Y pues les digo, todos se van a ver reflejados pues, por los temas de, del amor, de la amistad, de la familia, del trabajo, etcétera, ¿no? Sí. Este, y, y vale mucho la pena. El, el arte, la verdad, también está muy padre, hay que recordar, este, este artista pues colaboró también, por ejemplo, con Gerard Way, ¿no? En la sí. Obrella Academy. O sea, ha tenido ahí varias este, colaboraciones. Interesantes, ahí, ¿no? Interesantes, importantes. Entonces, échenle un ojo. Este, a lo mejor no está tan fácil de conseguir porque ya tiene unos años que salió. Y uh. la verdad es que sí se vendió muy bien. Y los autores son brasileños, cabe decir. Entonces, es, también es un creo que
0: Creo que lo reeditaron en Hardcover, ¿no? Sí, mi no, memoria estoy no tan me tan seguro, falla.
1: pero este Pues sí, este Les digo, ya, ya de tener sus años Que salió, fíjense, salió en 2010 Este Y la edición aquí mexicana Pero,
0: ah sí, es lo que te iba a decir O sea, ese cómic sí. salió aquí en México Yo tan seguro que por ahí del 2014 creo 2013, porque fue cuando Llegó eh, Vértigo Aquí a, mm -hmm. a México
1: Sí, fue de lo primerito que sacó este, vertió no, fíjate, no trae la fecha Nada más, trae la fecha de la publicación original En lo que fue 2010 Entonces, este, pues ya tiene también sus añitos Aquí, por ejemplo, pueden encontrar al inicio algunas críticas que tuvo Este, muy buenas Entonces, este, sí, no les digo Este cómic entra ahí en varias de las categorías del, del reto Pero lo quise incluir en esta de que tu vida Muy
0: bien pues mira, yo creo que se los voy a dejar pendiente pendientes porque no encontré algo que me identificara. Te sí, pero como mi vida ha sido como muy... Es una mezcla de varias cosas. La verdad, no encontré una historia que se adaptara a eso, ¿no? Pero ya luego, a lo mejor un libro, un libro, ¿no? Pero aunque se sea no?
1: inspirado, que dijeras ¡Ay, este pues este personaje se me figura a mí en algún momento de mi vida!
0: Ah... O... Um... Pues no tal cual, un pues a lo mejor en cierta parte solo un pedazo de ciertas historias. Aquí, Por ejemplo, te podría decir All eh, Star Superman en ciertas uh -huh. partes como que me siento identificado, pero nada bueno, más. O sea, que ese
1: ya lo habías traído la, la vez pasada, ¿verdad? En la primera sí. parte. Bueno, a ver este, ahora yo voy a empezar para cambiar, para que bah. como no trajiste... Cambia el orden Este, a ver, este también está Bueno, eh, ¿qué cómic te hizo llorar? Fácil a yo, ver, ya,
0: yo creo que Ya es de saber, que, ¿no? De Superman, sí La muerte de Superman Esta fue De las primeras historias que leí De niño, esta pues es una Historia que yo le tengo mucho cariño Mucho respeto, mucho amor eh, Porque pues gracias a este este cómic fue pues mi inicio, ¿no? En, en esto de, de la cosa esta de superhéroes y cositas así. Y pues, pues yo al ser un niño pues sí me impactó, ¿no? Ver al superhéroe más grande de todos fallecer ante las manos de Doomsday pues sí me hizo llorar, ¿no? Y justamente eh, el, el 17 de noviembre del mes pasado... Eh, cumplió años esta historia, 30 años de haberse publicado. Sí,
1: por ahí debe estar la publicación, ahí en el grupo de Los Amos, para que la chequen, sí. porque también tiene ahí mucha historia,
0: ¿no? Sí, sobre todo aquí en México también eh, es un caso muy... Eh, pues sobre todo esta historia aquí en México, creo que fue el partaguas para el, para el movimiento cómic aquí en México, eh esta historia tal sí. cual, así que a ver si luego tenemos oportunidad de hablar un poquito más sobre esto sí. A ver tú Rey ¿qué, qué cómic te hizo llorar? pues
1: eh, Podría entrar ese de Day Tripper, okay. que también es bastante emotivo Pero dije, bueno, para que no se repitan Pues yo traje un cómic, eh, no en sí el cómic, pero sí me causó mucha tristeza Creo que sí lo hablamos, la, la, el, el programa anterior, uno de los programas anteriores eh, mencionamos la muerte de Carlos Pacheco. Ok, sí. Este, que de las muertes recientes del cómic, digo, todas han sido tristes, pero eh, pues la de él fue de las más inesperadas porque anunció que estaba enfermo y ya dentro de muy poquito tiempo murió, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues quise traer un, un recuerdo ahora sí que de él. Este, Este me lo firmaron por partida doble porque me lo firmó el artista Mark Bagley y, pues, eh, Carlos Pacheco que hizo este, la portada. Es un cómic de Trinity, eh, la Trinidad, pues que es Batman, Superman, Wonder Woman. Eh, y, pues, les digo, lo traje un poco más que como el recuerdo de él, no tanto por el cómic en sí, pero, digo, ha habido muchas muertes eh, de, de artistas en el cómic guionistas, como sabes, algunas pues no te las esperas, este, en algunos otros casos, pues ha sido muy larga la enfermedad y esto, entonces como que ya en cierta forma te lo esperabas, pero la de Carlos Pacheco sí fue muy rápido. Sí, fue muy o sea, rápido. de que dijo que estaba enfermo a que falleció, fue como un mes, ¿no? Una cosa pues así. Pues también o sea, fue una
0: muerte inesperada, por ejemplo, la de este Neil Adams.
1: Neil Adams, pues él ya por su edad, dices, bueno, ya tenía ochenta y tantos, ¿no? Este... George Pérez también duró bastante tiempo enfermo, sí, ya también pues, como que se esperaba, sí. pero digamos que todavía duró, todavía le sacaron ¿qué, un homenaje, hizo muchas apariciones, o sea, como que sí pudo tener un cierre, despedirse, ¿no? Este Ray Fogel, pues, eh, también ya había tenido un ataque, ya no podía dibujar, o sea, ya también se sabía que estaba un poco mal. Alan Grant, por ejemplo, pues sí, también fue algo inesperado, él no sabía que estuviera enfermo ni nada, este, pero digamos de las últimas, este, pues sí la de Carlos Pacheco fue como todo un, un relajo, aquí lo comentamos porque pues algunos este, dijeron que ya, está, ya, ya había muerto, luego otros que siempre no y luego ya al final que siempre sí, este, entonces pues bueno no, no diría uno de, un cómic que me hizo llorar pero yo creo que sí ha sido como de las muertes pues más tristes eh, por la situación y pues también porque él era pues relativamente joven ¿no? o sea iba 60 a cumplir 60 y, creo eh,
0: 60 y o sea estaba
1: o en, en los 60 entonces este pues bueno este lo traje en, en recuerdo de, de Carlos Pacheco
0: ah y también quiero mencionar que pues esta versión de la muerte de Superman está pues autografiada por lo menos por cinco autores, Dan Jürgens, Grumet eh, Doug Hesbult eh
1: Sí, John por se se tiene historia porque.
0: Mike Carlin, o sea, este es mi joya Sí, pues decirlo. es
1: que muchos de los que colaboraron en La Muerte este, han venido ¿no? Sí. y hubo una edición de la Convención de la Mole casi que dedicada especialmente a reunirlos hecho, a todos. En
0: el 2017. Exacto entonces,
1: este, pues ahí está un muy buen ejemplo, ¿no? Muy
0: bien.
1: Este, a ver el que sigue, ahora lo contrario, nos vamos a ir de las lágrimas a las risas, a las risas. ¿Qué sí. cómic te hace feliz?
0: Pues, mira, a lo mejor repita esta porque en la primera mencioné la película animada, ¿no? Pero Aquí. en esta ocasión voy a mencionar tal cual el cómic, que es el de Osa Superman. La verdad es que es un, un cómic muy bonito, o sea, la verdad es que lo lees y... Y, y te, la vez pasada
1: trajiste la película, ¿verdad? Traje la Entonces, película. ahora trajo el cómic. Ah, traje, no, esta es la versión hard, que
0: hardcover de, eh, de DC, que es, que es Black Label. No sé por qué le pusieron Black Label a esta edición, ¿verdad? Pero es el hardcover. Eh, ya había salido en grapas, en VIP, Ya había salido en recopilatorio de VIP, Había salido en, en hardcover, pero con otra portada. De esta de Hostel Superman en México. Y esta sería como quien dice la cuarta edición aquí. Ya eh, la
1: más reciente, ¿no? Eh, ajá,
0: la más reciente. De hecho, sigue todavía está con su celofán y todo. La verdad es que es un cómic pues muy bonito, muy nostálgico. Y pues, la verdad es que... A pesar de que hay momentos pues, tristes, pues, la verdad es que al final de cuentas pues, prevalece esto de la esperanza, la, la alegría, eh, y pues ahora sí que enaltece todavía la leyenda de Superman, ¿no? una gran historia de Grant Morrison y Frank Wickley, que justamente también le tenemos un programa dedicado aquí, eh, los amos del multiverso, a All Star Superman, la historia, ahí por si lo quieren escuchar, está en Spotify, nos pueden buscar como los amos del multiverso, y ahí va a estar esta historia eh, comentar justamente los 12 números, lo comentamos aquí.
1: Muy bien, pues excelente elección. Y tú. Y pues yo digo, un cómic que sin duda me sacaba las carcajadas cada que lo reía y, y me encantó esa etapa, pues es Harley Quinn de los Nuevos 52. Es Conner. la etapa de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, que son esposos. Los dos coescribieron, Amanda Conner hizo portadas el artista interior, pues en un principio fue Chad Harding, luego ya hubo algunos otros, eh, traje el número cero, este número, este, pues colaboraron bastantes pesos pesados de la industria, fue todo un suceso, esta es primera edición, creo que hubo ahí varias, eh, salió en el 2014, y este, pues ahí alguno que otro este, me lo firmó, y la verdad es que es una serie divertidísima, sobre todo los primeros números son muy muy divertidos, o sea, muy irreverente, este, situaciones pues, que nunca pensarías, ¿no? O sea, rayando en lo ridículo, pero este la verdad es que sí vale la pena como una serie de comedia, digo, más allá de la onda de los superhéroes, eh. Como ya mencionamos en el programa también dedicado a Harley Quinn, pues estuve, estuvimos ahí hablando de las diferentes series que ha tenido y sin duda para mí la mejor es esta, la de Conner y Palmiotti, precisamente pues por cómo la escribieron, ¿no?
0: Muy bien, pues muy buena recomendación. Esta
1: serie, pues cabe mencionar, sí salió aquí este, publicada sí, por me Televisa, me... sí la terminaron de, de sacar, fueron por ahí de 30 números más o menos, este y la serie de Rebirth que fue la siguiente, pues casi que es continuación. O sea, empieza donde termina la de New 52. Pero bueno, ya en la serie de Rebirth, pues ya no estuvieron toda la serie. Este el equipo creativo ya nada más estuvo un tiempo. Muy
0: bien. Bueno, pues, eh, pues vamos dándole al día 16. Uh -huh. A
1: ver, este para ti, cuál es el cómic culposo. culposo.
0: Este, no sé si lo haya comentado en alguna ocasión o no, pero, eh, pues, no tiene nada que ver con superhéroes, no tiene nada que ver con acción, o sea, contrariamente a lo que uno, pues, consume, ¿no? Y muchos me van a decir, ¿y esa mamada qué, no? Pero es el cómic de eh, Grumpy Cat, este, a lo mejor, no sé si se acuerdan que... Por ahí del 2015, 2014, cuando empezó esta, este fenómeno de los memes, bueno, uh -huh. por ahí del 2012, 2013, salió el meme de un gato que siempre estaba enojado, ¿no? Este, que justamente, eh, pues, Dana Mike compró como los derechos para poder hacer eh, cómics. Y la verdad es que es un cómic muy divertido, muy, muy chistoso, muy jocoso, eh, que ha tenido, pues, ahora sí que, pues, bastante éxito la, la primera... El primer nubo, el número tuvo cerca de 30 portadas, este, algunas exclusivas también de la New York Comic Con, de la, de la San Diego Comic Con, o sea, ha tenido di distintas eh, y aparte ha tenido otras como dos, tres series aparte de estas. Son series muy cortas, como de tres, cinco números, eh, pero pues prácticamente se basa en sus pues, aventuras, ¿no? De este, de este gato Poki, que es como su acompañante que lo crearon para... Para esta, esta revista, porque realmente el gato nada más es él, el, este Grumpy, sé que tiene un nombre, pero pues ya... Y esa
1: no salió aquí, ¿verdad? No.
0: Sí, salió, salió sí. en español, pero el salió re, eh, sí, recopilado, ah, okay. no salió números individuales y, este, y justamente pues este gato pues ya creo que ya falleció, falleció sí, hace como unos tres sea. años más o menos, dos años pero pues la verdad es que pues, es un cómic que tuvo mucho, mucho auge, mucho pegue, sobre todo con los fanáticos de los gatos, obviamente, y es una lectura muy, pues, muy entretenida, muy... me gusta mucho, pues yo creo que ese sería como mi cómic culposo, porque luego hablamos aquí de cómics de terror, que Lovecraft, que superhéroes, entidades cósmicas, sí, cosas muy épicas, y, y ya pues de plano nos rebajamos a la historia de un gato, pues ya es así como que, pues qué onda, ¿no? Sí. Creo que ese sería mi cómic culposo.
1: Árale, muy bien. ¿Y el tuyo? Pues yo traje una serie que la verdad me gustó bastante, más que nada por las portadas, pero pues es una serie 100% este, de chicas, o sea, eh, la guionista es mujer, eh, casi todas las artistas fueron mujeres, portadistas... Este, y todos los protagonistas, la verdad es que sí hay algunos protagonistas masculinos, pero son como que secundarios, uh -huh. y son mínimos este, me refiero a la serie de Bombshells DC Bombshells, esta portada me gusta mucho, es de Marguerite Sobash, se llama la, la artista y bueno, acá traigo otro este, que están Harley y Ivy y bueno, esta historia lo que tiene es que se sitúa en la época de la Segunda Guerra Mundial es como un Ails Wars con todos los personajes femeninos de DC eh, y los protagonistas pues son las principales, eh, que son pues Wonder Woman, Supergirl, este, por parte de Batman pues está Batwoman eh, y eh, este, la, que, la artista de casi todos los números eh, vino aquí a, a,
0: México. a
1: México y me, me firmó, es Laura Braga, Ahorita ella estuvo recientemente colaborando en una de los tie-ins de Dark Crisis. Y pues la verdad es que sí me gusta bastante. O sea, la serie sí tiene mucha acción y, y demás, pero lo que más me gustó pues, son como los diseños retro no okay. de todos los personajes. Eh, y esto de Bombshells pues, es algo bien chistoso porque empezó como con las estatuas, con las figuras, uh -huh. y ya de ahí eh, sacaron varias variantes, variantes sí. y las portadas variantes gustaron tanto que sacaron una serie ya regular y duró bastante porque fueron dos, o sea, fue Bombshells y luego la continuación, que también se llamaba algo a este similar, de Bombshells, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero este, la, arti la guionista fue Margaret Bennett, que también llegó a venir aquí a, a México a una convención. Este, entonces, pues, creo que fue lo, lo padre, ¿no? Que pude conocer al artista principal, a la guionista Y, pues, este, y, pues, sí, es culposo porque, pues, te digo, es una serie 100% de, Para chicas. de poder femenino, ¿no? Okay. Este, pero, pues, la verdad es que las portadas, las figuras, las variantes, pues, seguramente también hay muchos coleccionistas pues hombres que les gustan este estos diseños, que les gusta esta onda retro, o que les gustan estos personajes, ¿no? Al final, este pues muchas de las portadas... Que también
0: es como una onda como steampunk, ¿no? Algo así. Pues similar, este... Yo, si yo sé saliera... que está ambientada, pero pues luego sí. se ve así como en las portadas, sobre todo en las variantes, sí, sí se veía como un estilo muy steampunk.
1: Pues. Sí, también también hay algo de ahí de eso. Pero este, pues bueno, este cabe mencionar, no salió publicado aquí en México, el que mostré hace rato de Trinity tampoco, este pero bueno, si lo pueden, si les interesa, lo pueden buscar, lo pueden checar en inglés. Muy bien, Vámonos pues a ver. con el día 17. Día
0: 17. La serie
1: de cómic favorita, o sea, el título ¿Qué principal. Motivo. Ok,
0: Este a lo mejor sea una sorpresa para ti, ¿eh?
1: Si no es Superman o Action Comics... Ah. No, de hecho no, ¿eh? Ah, no, entonces sí.
0: Multiversity. ¡Órale! Multiversity de Grant Morrison, justamente también por ahí del año 2015, 2014. Eh, es una historia épica, es una historia... Ay, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo? A pesar de que solo son dos números con distintos tie la verdad es que eh, se convirtió en mi favorita por... Ahora sí que tener muchos superhéroes de muchas tierras. Por ejemplo, aquí en el, en el lomo tenemos todas las tierras de la 0 a la 51, y las que vienen marcadas como en, en numerito más, este, más marcado son los personajes que participaron de esa tierra, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar al Superman de Tierra 23, balsot podemos encontrar al de la Tierra de Atún, que es este Capitán Carrot, podemos encontrar a este Etrigan, el Linterna Verde. Eh, pues ahora sí que es, eh, es un... Una, un conflicto cósmico Muy bueno eh, De la mano justamente de Grant Morrison Y el arte de Iván Reyes O sea, así se, bueno, sí que se juntaron eh, Dos de mis artistas grandes, favoritos sí. Favoritos de, pues, de Todos los cómics Y esta, esta serie sobre todo Es de las que más Portadas también he conseguido He conseguido la normal, he conseguido la, eh, Por lo menos Tres variantes de cada número y aparte pues tengo un sketch eh, realizado de Capitán Carrot por Edgar Salazar justamente. Es, aquí
1: salió publicado un tomo no gordo no. Ajá, en un absoluto. Ajá. Así es.
0: Aquí salió en absoluto. Y posteriormente si mi memoria no me falla ajá. posiblemente haya salido en hardcover pero ese dato no lo tengo muy muy a la mano. Lo que sí es que en la versión en inglés lo que me gustó mucho es que eh, el cubre polvos. Cuando se quitaba, mostraba el mapa multiversal de, uh -huh. de DC Que debe venir también en la edición de español ¿no? Yo creo. De hecho, bueno. en, la, en la edición de español eh, no, no viene ¿No? Okay. Pero en un cómic, no recuerdo el número tal cual Venía el mapa del multiverso dentro del cómic Creo uh -huh. que era a lo mejor en un Justice League Y eh, pues yo la arranqué y ya este uh -huh. ahí lo tengo Guardar.
1: Sí, porque es de lo más destacable de esa serie, este, que viene eh, cuál, eh, y cuál es cada tierra, ¿no? Qué, qué personajes son de esa tierra, qué sucede en esa tierra. O sea, prácticamente ya se sabía, ¿no? Desde antes, este, desde la crisis, pues que eran muchas tierras y que eran, pero realmente el que se da la tarea de, de decir todo eso, pues fue, este, fue Grand Morrison. Sí,
0: él fue el encargado de darle como un orden al multiverso, porque justamente uh -huh. él es el, el encargado de crear eh, las esferas estas y poner en cada mundo eh, el, un universo, no. Por eso justamente el 1.6 se llama Multiverse Guidebook, que es donde salen uh -huh. todas las tierras.
1: Así es. Bueno, pues este, yo eh, sí está muy predecible el, el que les voy a, a decir mi serie de cómic favorita. Pues, sin duda, si recuerdan el programa anterior, eh, pues estuve mostrando varios de este personaje, a lo mejor si ya saben que es mi favorita. Y, pues, sin duda es Catwoman, ¿no? Eh, ha tenido varias series, sin duda, pero para mí la mejor es la que salió en los años 2000. Son estas portadas, pues, icónicas de Adam Hughes que, pues, han logrado precios ahí estratosféricos, hay que mencionar esta es una de ellas, eh, pues sin duda es de los números ahí más icónicos eh, y esta otra también la dibujó Adam Hughes, también es de las portadas más buscadas eh, aquí se alcanza a ver pues que está eh, en, tomando un espejo pero bueno lo que se ve ahí, la imagen de ella que se ve en la portada pues es el reflejo en el espejo, ¿no? No es tal cual ella. Entonces tiene ahí un juego visual muy interesante y en, en este, pues es esta imagen, ¿no? Donde está ella como arrestada con su letrero del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, el número ahí de, de preso. Y, pues, este sin duda, de todas las series de Catwoman, pues esta es mi favorita y se puede decir que es mi serie regular favorita, no solo por las portadas de Hughes, sino también, pues, por lo que hizo en el guión, eh, bueno, el diseño original, ¿no?, cuando lo empezaron a hacer, lo dibujaba Darwin Cook, que también ya es un artista fallecido pero eh, Ed Brubaker fue el, el guionista más o menos, 30 números los primeros, hizo un gran trabajo, ya en, esta, en estos números ya son 40, eh, el 50, el 70, el, el guionista es otro que se llama Will Pfeiffer. Entonces, pues bueno, esa sí estuvo muy, muy, prede, muy predecible a lo mejor, ¿no? El, el, la serie favorita. Y bueno, aquí en lo que regresa Rafa, que se fue un momentito eh, ¿Qué cómic me decepcionó? Vamos ya en el día 18 Y pues sin duda, creo que aquí también A lo mejor está muy predecible Pero eh, pues es el... Eh, bueno, traje una edición pues especial que salió ya después Como con las portadas variantes y esto pero realmente pues estoy hablando del número 50 de la serie actual de Batman, que este, pues fue compilada dentro de eh, este álbum de bodas, edición de lujo. No sé si recuerdan, pero bueno, hace un par de años más o menos, eh, supuestamente se hablaba no de que Batman y Catwoman finalmente se casaban en el cómic ¿no? un momento pues que muchos esperaban y al final pues bueno no hubo tal boda este, ahí por una serie de circunstancias pero digo sí está padre este cómic porque sí muestra eh, pues muchos, eh, muchos artistas colaboraron pues para hacer como una especie de pin-ups este el, la, la historia la escribe Tom King, el dibujo principal es de Miquel Janín, pero bueno por ejemplo aquí pues colaboraron Jim Lee, David Finch, pues, entre muchos otros, ¿no? Este sí me gustó pues por estas colaboraciones, pero la verdad sí me decepcionó pues por el hecho de que no se casaron. Oh, la boda no boda famosa, ¿no? Entonces este pues bueno, sí, sí fue ahí una, una decepción En tu caso, ¿qué cómic te decepcionó? decepcionó?
0: Este va a crear polémica, yo creo Forever Evil es bueno. esta, esta miniserie que justamente surgió en los nuevos 52 En donde los personajes de Tierra 3 Pues iban a conquistar eh, la Tierra Prime, Tierra 1 Este... Bueno, más bien Tierra Cero, ¿no? Sería Tierra Prime, Tierra Cero, cero, perdón. Nos lo vendieron como un, un game changer dentro del universo DC eh, y que justamente, pues, que quiénes iban a proteger la Tierra si no iban a estar los superhéroes, si no iba a estar la Liga de la Justicia. Ahí se formó este, un, un equipo medio improvisado. Pero, pues, la verdad es que la historia eh, sí queda de ver, sobre todo por la... Por lo previo que hubo, ¿no? Que fue la Guerra de la Trinidad, que fue este, pues ya vestigios, ¿no? De lo que mejor iba a ser esta serie, pero pues al final sí decepcionó en cuanto a historia, en el arte, pues igual no me puedo quejar mucho porque fue a cargo de David Finch. Y este, tuvo eh, portadas muy buenas, algunos paneles muy buenos, pero la historia, sí, de plano, sí me dejó de ver mucho. Forever Evil, sobre todo porque Era también. Era Geoff Jones. Geoff ¿no? Johns el escritor, sobre todo también el calibre de escritor, ¿no? O sea, venía escribiendo eh, Justice League y, y. Este fue un Aquaman. tropezón. Ajá, fue un tropezón. Ahora sí que eh, dentro de DC ya después se compuso con la Darse War justamente también. del
1: final de, de Jones. 52. Así es.
0: Pero pues esto fue como en el intermedio, ¿no? Por ahí del número, entre los números 22 al 27, 28 de, de la numeración de, de DC sucedió este evento. Eh, la verdad, muy decepcionante. Eh, yo creía que iba a pasar más cosas o que las cosas iban a ser un poco diferentes pero pues al final, no, lo único bueno, pues ahora sí que pues, los paneles, ¿no? Y mostrar ahí los personajes no, de y, Tierra 3. Y algo
1: padre, pues fueron los one shots, acuérdate que salieron 52 one ah, shots, sí. uno por cada villano, que eran estas portadas en 3D, que fueron un furor, o sea, el, el evento yo creo que sí tuvo mucho éxito, pero sí, a lo mejor no, no gustó del todo porque pues no hubo así como muchas consecuencias. Uh -huh. este, sí murieron, ¿no? Algunos de los personajes de la Tierra 3, a otros los dejaron presos, pero sí digamos que dentro de los eventos de New 52, pues fue como e ese regular. Fue, ¿no? Y sobre ¿no? todo porque no, no lo tan vendieron. tan bueno ni sí. tan malo, pero...
0: Y sobre todo porque no lo vendieron como algo que iba a cambiar el universo de sí pero pues fue un pedito. Sí, sí, o sea...
1: sí y realmente eso de villanos contra villanos, pues ya también es como que ya se había visto, ¿no? Sí. Este, quieras que no.
0: Así es. Bueno, pues ahora sí que pasemos al día 19. ¿Un cómic de tu autor favorito?
1: Bueno, este este, prácticamente no, no podía dejar pasar la oportunidad de decir cuál era, de traerlo, porque prácticamente si hablamos de un cómic de grapa cualquiera, este es mi favorito, okay. que es el Detective Comics número 526 Este es un cómic de aniversario por la aparición número 500 de Batman que pues, si hacen cuentas acuérdense Batman apareció este, en Detective Comics número 27 uh -huh. entonces contando esa aparición esta es la número 500, ¿no? la del número 526 y pues sí es de mis autores, se puede decir, favoritos de Batman, que es eh, Gary Conway. Eh, él precisamente fue el autor de esta etapa en que estuvieron otros dos artistas que me gustan mucho, que son Don Newton y Jim Collan. Pero este, algo que me gusta mucho de este número, que de hecho ha sido compilado en, en las mejores este, historias de Batman, y todo esto, eh, se llama Todos mis enemigos contra mí. Y pues es tal cual la primera vez en, en un cómic de Batman que se reúnen todos los villanos. Primera vez este, en un cómic, ¿no? O sea, había habido un. un como... Hasta
0: abuela papel viejito, ¿eh? Sí,
1: <risas> y sobre todo, mira, este panel es, es mi favorito, que tal cual aparecen ahí todos, todos los villanos. Ahí aparece el título de la historia: All My Enemies Against Me. Y me gusta mucho pues cómo en una sola ilustración Pues el artista este, capta la esencia ¿no? De cada uno de los, de los villanos este, A lo mejor no están todos Pero por lo menos los de esa época Los más importantes ahí están no Hay algunos que a lo mejor ahorita Los ven y ya no saben ni, ni quiénes son este, Y algo también muy, muy interesante de este cómic Es que el artista Don Newton eh, Se puso el rostro de Joker Orale. O sea el, ro el rostro de Joker, este, en esta historia, bueno, en, en, de este artista, pues era el mismo artista. Ahí está un poquito lejos, pero bueno, ahí se alcanza, esto alcanza a ver. Este, entonces, pues es ahí como un detalle, este, especial. De hecho, este número es el final del arco que introduce al personaje de Killer Croc. Es pre precrisis. Aquí también se introduce al personaje de Jason Todd también precrisis, o sea, el segundo Robin. Este, entonces, pues sí es como un número clave, ¿no? Por las apariciones de estos personajes, pero les digo lo que más me gusta pues es que por primera vez se reúnen a todos los villanos y pues del lado de Batman está Robin, está Batgirl, pero también se ponen de su lado Talía, al Ghul y Catwoman, ¿no? Que tienen ahí como esta rivalidad ...por el amor de, de Batman... este ...también sale ahí... Este, ...Vicky Bale... ...y bueno, es, en este número también mueren... ...los padres de Jason Todd, ...de ese segundo Robin... Eh, ...tienen una muerte... ...bastante trágica... ...porque los echan a un... ...a los cocodrilos... ...son devorados oh, por unos cocodrilos... ...este... ...es Killer Croc el que orquestó todo esto... ...entonces digo, bueno, pasan muchas cosas... ...en ese número... Eh, y lo mejor de todo, pues es que eh, este, no en esta edición, pero en una edición compilatoria de las mejores historias, el guionista Gary Conway me lo firmó. No, no, no. Entonces, este, pues es el único que sigue vivo, porque el, el, el artista Don Newton, pues murió muy joven trágicamente murió también como 50 años, estaba muy joven, y pues el, el, el tintador que es Dick Giordano, pues ya también este, fallecido, ¿no? Entonces, eh, pues pude eh, tener ese sueño de, de conocer al, al guionista de, de esta historia y pues es de mis favoritos porque escribió este número que pues es tal cual mi favorito, ¿no? Y uno de mis artistas favoritos también, Don Newton, entonces pues hay mucho en, en, en este En, en ese, ese número. número. Muy bien. Y es una historia de, que 1983. O sea, pues ya, ya. ya tiene sus ya llovió. 40 Ya Casi años, 40 años. 40 años ya de este cómic, ¿no? Entonces.
0: Muy pues muy, muy interesante, ¿eh? esa de sí. Esa historia sobre todo. Eh, pues, a mí, fíjate que hay como un patrón, no sé si lo viste, que sobre todo en esta en estos cómics que he traído de un personaje que he estado hablando con Recurrentemente, que es Grant Morrison, es uno de mis autores favoritos. Eh, ya mostré dos cómics de él. Eh, o, eh, ahora voy a mencionar dos así rápido, ¿no? También Tom Taylor, por eso mismo traje el de Hellblazer eh, y Neil Gaiman. David Gaiman es un escritor, mi escritor, pues ahora sí que de fantasía favorito, sobre todo por el trabajo que hizo en Satman. Y Grant Morrison, sobre todo porque es muy, eh, muy adaptable a cualquier situación, ¿no? A cualquier cómic. O sea, te puedo comentar ahorita de este de, de, de Superman, que pues es una historia muy buena, Multiversity, que ya es una escala cósmica, y pues también podemos hablar de lo que es Klaus, esta historia que salió por ahí del 2016. Eh, está dibujado por Dan Mora justamente este cómic fue el que le eh, impulsó la carrera de Dan Mora porque en ese momento pues era alguien pues desconocido no dentro del medio ya posteriormente eh, encontró trabajo en DC en, en Marvel pero pues ahora sí que esta es una reinterpretación del, del cuento de Santa Claus no y este es un eh, pues más sangriento más gore más este más violento más este más sádico pero, pues eh, es una historia muy buena y, sobre todo, que año tras año, desde, es, desde ese año, me parece, ha sacado un, como un T.I. o un spin-off eh, de One Shot. Eh, las Navidades, justamente, ha sacado que de, del nombre El Hombre de Nieve, ha sacado de Krampus, me parece. O sea, la verdad es que es un escritor que se puede adaptar a cualquier medio posible y que, sobre todo, que esta historia es muy, muy buena. O sea, al principio iban a ser nada más seis números, pero se alargó uno más y eh, pues es una de mis historias favoritas justamente de, de Grant Morrison, Klaus, ahí por si quieren ver una historia diferente a lo convencional de, de Santa Claus.
1: Muy bien, pues qué bueno que trajiste de Morrison, que hablas de Gamer, porque este ya vi ahí que traes algo de, de Gamer. Así es, <risa>
0: este, pero eh, ese a lo mejor, a ver si y, nos alcanza. De... Sí,
1: y qué bueno, digo, porque yo también pensaba así como que traer algo de ellos, pero pues al final ya me fui como que por otro lado, pero qué bueno, ¿no? Para así no igual no estar repitiendo, pero sí tendríamos teníamos que hablar sí o sí de estos autores, ¿no? Así es. Este a ver, ya vamos en el día 20, 20 este el
0: que te cambió la vida? Pues creo que ya lo mencioné, o no. sea, realmente la muerte de Superman fue un punto de partida en mi vida, así que por esa parte yo ya estoy cubierto.
1: Bueno, pues eh, yo otro, otra recomendación que traigo es un poco más independiente y se puede decir que es casi que el libro es el de Mouse. Eh, vale mucho la pena que chequen este, este libro. Bueno, es novela gráfica, se puede decir cómic. Eh, y sí, sí es de los que cambian la vida. Eh, aquí pues pueden ver este símbolo, ¿no? Que es una esvástica. Ya pueden más o menos darse una idea de qué se trata. Pues es, es el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Del Holocausto, pero contado este, pues desde el punto de vista de unos ratoncitos, ¿no? Entonces sí, es. eh, está muy padre, eh, vale mucho la pena el, el autor es Art Spiegelman. Cabe mencionar que este ganó el premio Pulitzer, ¿no? Este, pues, por toda la investigación periodística que hizo. Entonces, digamos, dentro de las novelas gráficas o del medio del cómic, pues esta sin duda es de las joyas. Y sí, yo creo que cambia la vida, pues, de todo aquel que lo, que lo lee, ¿no? Este, es pues, lectura porque, obligada. Sí, o sea, es una historia, este, pues, que a lo mejor todos conocemos, pero que nos pues, la están contando de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, este pues, no sé qué te parece si los últimos 10 cómics nada más los mencionamos, ya sin decir nada. Ah,
0: pues sí, Para no. alcanzar
1: a terminar el, o pues, como ves. Pues, pues sí,
0: porque realmente, por ejemplo, el, el, ya
1: nos está bueno, comiendo un poco el tiempo. El,
0: el, el día 21, pues es un cómic que prestaste y que nunca te regresaron. O sea, ¿te ha pasado?
1: Sí, este, digo, no lo traje porque nunca me lo regresaron, <risa> ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, traje otra edición, pero fue el cómic de The Killing Joke. Okay. Esta es la edición eh, Noir. Noir, que es este, todo en blanco y negro. Pero la edición que presté y nunca me regresaron, pues fue la de Vid, la broma ah. mortal de Vid. Este, era la primera edición que tenía de este cómic. Presté ese y presté imágenes, o sea, ambos del Joker. Este, afortunadamente los pude recuperar después. Este, Killing Jokes han salido más ediciones aquí en México. Tengo las de Televisa y de imágenes conseguí una edición de cinco. Entonces, digamos como que las repuse, pero las de Vid, pues ya nunca las ya recuperé, nunca, ¿no? Este, entonces... Tristemente y, y, y era una de mis mejores amigas, pero pues estaba haciendo según esto algo sobre Joker y pues al sí. final ahí venía como información y pusieron en las historias principales que tenía de él uh -huh. y pues al final ya nunca las, ya <risa> las nunca vi, vi, vi de nuevo y digo sí he visto reclamale, a la amiga, sí le sigo reclamale. hablando y todo, pero este pues eh, se fue a vivir a Querétaro, después se fue a vivir a Hidalgo. Yo me vine a ir aquí a Guadalajara Entonces como que por una o por otra Pues ya no hemos coincidido mucho Yo quiero suponer que por ahí los debe tener Y alguna <risa> vez a lo mejor Pueda recuperarlos, me los pueda regresar Espero Pero bueno, si no, pues ya Ya, los, ya tengo otras ediciones ¿no?
0: Muy bien, pues yo el que presté Y que no regresé justamente Es Atman, el tomo 1 De Preludios y Nocturnos Este se lo presté eh, es una historia muy chistosa porque yo se lo presté a un psicólogo que estaba viendo por ahí del 2016, más o menos, le conté acerca de esta historia y me dijo, oye, pues préstamelo pues, para leerlo y cositas así, ¿no? Le había prestado el tomo eh, del 1 al 5 y eh, en una de las esta, sesiones que tuve me regresó del 2 al 5, me dijo, oye, pues si quieres mejor me las prestas uno por uno, este para leerlos como con calma no para no tenerlos ahí y ya está bien pero a, como a las dos semanas eh, pues de plano ya no fui y él ya no me repuso el cómigo o sea ya no me dijo hoy oh, me lo quedé nada 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 así que él se lo quedó y pasaron pues yo creo que unos tres años para volverlo a, a conseguir justamente el tomo uno este, sí, porque
1: fue difícil de sí, fue, fue Digo, difícil. hace poco lo reeditaron, ¿no? Pero sí, pero esta este es, la es, primera, este es la primera de, edición que salió aquí en México.
0: Ajá, y uh -huh. que es el, 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 en el costado, en el lomo, pues forma la imagen de Morfeus ¿no? Claro, y ya sí. si yo tenía, pues, del 1 al 10, o sea, pues era lo más factible... Pues reponerlo, ¿no? Para no tener ahí esta ansiedad, ¿no? de que me falta el uno. Moraleja, para Aleja,
1: que... no presten sus cómics sí. a nadie.
0: <risa> no, muy, muy mal. Ya ahorita ya se puede leer mucho en digital también. Entonces
1: ya es como más fácil poder leer algo, ¿no? poder compartir algo. Este, ¿qué cómic te hizo enojar? A ver. A ver,
0: déjame ver si lo eché aquí. No, fíjate que no. Ya no tengo nada más mención A ver, nomás eh, menciona ¿qué, alguno ¿qué te, qué que se te, te, hizo te enojar? ocurra. A ver tú, Rey, en lo que pienso.
1: <risa> a ver, en lo que le piensas. Este, a mí me hizo enojar de lo, de lo malo que fue. <risa> este, que precisamente es otro actor de que no podemos dejar pasar, que es Frank Miller. Eh, voy a hablar del DK3, Master Race, The Dark Knight de Master Race. Este, ahorita muestro aquí unos sketches que también tienen su historia. Bueno, luego los mostraré, perdón. Pero es la... Es la tercera parte, digamos, de The Dark Knight Returns, tuvo su segunda parte de Dark Knight Strikes Again y este DK3 de Master Race, y la verdad sí me hizo enojarte porque pues, yo pensé que iba a estar mejor, que iba a estar bueno, este, pensé que con el arte de Andy Kubert pues iba ahí a agarrar más este, relevancia, más vuelo, eh, pero la verdad es que dibujó muy feo, dibujó muy a la Miller. Sí,
0: Andy, y se quedó con muy ese parecido. estilo, eh, La verdad.
1: Este, pues ve aquí donde sale el
0: Frank
1: Miller. Sí, traía, traían unos mini, mini libritos eh, que eso lo dibujaba Miller, ¿no? Este, entonces, bueno, pues me, me. Frank Miller me firmó una, una portada variante de su. De esta, de esta historia, de Master Race. Este, también me la firmó Brian Nazarello, que de hecho co-escribió junto con Frank Miller. La verdad son dos, dos guionistas que me gustan bastante, muy buenos, pero pues no fue muy afortunada su colaboración este, juntos, ¿no? En esta historia, este, pues más que nada porque es una historia muy icónica, ¿no? Muy importante, muy relevante en el medio. Y pues la segunda y la tercera parte no fueron tan buenas que Ya, ya, la primera, me, ya ¿no? me
0: acordé de una, fíjate, y la voy a, a ver, mencionar cuál? aquí. También de Frank Miller. venga El este, All-Star Batman y Robin. Eh. Y, y, y me hizo enojar, te voy a decir, porque una no lo completó. Se quedó en el 10. Sí, se quedó y, ahí volando. Y fíjate que... Lo pero han, han, el arte de Jim Lee, bueno, ay, sí, es bueno, eso es, es
1: lo que salva.
0: Sí, o sea, es lo que entre, entre comillas salva la, el, el cómic en sí, pero nos presenta situaciones que no van muy de, de la mano con la historia del personaje, pues de Batman. O sea, por ejemplo, esta escena polémica en el cementerio con, con esta, ¿quién era? Eh, Black Canary. Black Canary, o sea, no sé, pues, y me hizo enojar porque, eh, aparte de que lo dejó inconcluso, o sea, es una historia que salió, ¿qué te gusta? ¿2006? ¿2005? Sí, tardó mucho en... Eh, aparte de publicarse, porque y... su, o sea, fueron números que salieron una, dos este, números por eh, cada dos, tres meses, y aparte se quedan en el 10. Y, y, y agrégale que en varias convenciones a, ya han dicho que se va a concluir la historia, y Pero... eso lo vienen anunciando desde hace como 10 años. Sí, ya tiene mucho y otro que y también, no que también me, me... No lo traje, pues se me olvidó, es Doomsday Clock. Ese también me hizo... En cabronar Porque se tardaron Tres años en acabarlo O sea, 12 números
1: sí, Como dos años y medio, tiempo, más o sí. menos
0: Que se supone que era El que era el parte aguas En lo que iba a ser la nueva Reestructura del, del, de DC En los cómics Sí, como incorporar que... el
1: universo de Watchmen a la continuidad Exacto. principal, que al final pues como que no hicieron nada, fue, quedó... fue mucho ruido y ahorita están retomándolo un poco con Flashpoint Beyond, que se puede decir es la continuación, pero este pues ya ya no hay mucho que hacer, ¿no? no y es que y no. digo y al tocar una obra tan importante como Watchmen de Alan Moore, ¿no? este, pero bueno. Pues ya ahí, se arriesgaron algo, ¿no? Sí. Y ya,
0: pues, le salió mal para mí, a mi parecer, vaya.
1: Oye, pues ya nos están. Sí, aquí. Ya, ya ni tuvimos pues tiempo también ir, de leer
0: a... de leerlo, ahí los mensajes de WhatsApp. Muchas gracias a los que nos mandaron, a los que se comunicaron con nosotros. Este, nos quedan, pues, ahora sí que ocho días, eh, completar. A lo mejor, no sé si en el siguiente programa lo podamos hacer. O si no, pues ya igual ahí en, en Facebook pues lo podemos completar ahí en el grupo de los amos del Multiverso para que se unan. Sí, eh,
1: nos quedaron ocho días pendientes. Ocho días
0: pendientes. Y sí, pues prácticamente. Todavía yo traje, traías ahí
1: algunos yo, sí, igual. Unos. Pero bueno, a lo mejor, ¿no? Al inicio del siguiente programa rápido lo Sí, lo, lo,
0: lo acabamos rápido para si poder tener el otro tema tal cual. Terminar los 30
1: días del reto.
0: Así es, pues, muchas pues, gracias. Gracias a
1: todos. Esperemos les haya gustado este reto.
0: Eh, felices fiestas también, ahí a los que van a celebrar o algo, eh, pues se la pasan bonito. Ya, casi empiezan las posadas, Lupe Reyes. Sí, ya. Pues ya inició, pues ya, este, este eh, hoy es 16, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? De... De diciembre. No, no bueno, pues... ya, ya ni sé en qué día vivo, pero bueno, ahí <risa> luego este... Decimos, pues bueno, ahora sí que, pues muchas gracias por haberse pasado acá al programa de los amos del multiverso. Acá estuvo Rafa.
1: Por acá, Ray.
0: Buenas lecturas.
1: Hasta luego.